0: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo ao Terror na Esquina. Eu sou o Fê, e hoje eu vou te contar uma creepypasta que ela envolve tortura e tem muito material explícito. Então, se você não está se sentindo bem, não está se sentindo legal, eu aconselho que você pule esse episódio. Aviso dado, eu tentei a tortura de água chinesa. Isso me fez ver coisas que eu não posso deixar de ver. Ela foi postada no No Sleep pelo Blair Daniels. Me assista a fazer a tortura da água chinesa. Eu vou entrar em surto? Sim, você deu certo. Eu sou criador de conteúdo e eu decidi deixar pingar água na minha cabeça por 5 horas. E eu vou transmitir tudo isso ao vivo. Só as coisas que a gente faz por dinheiro, não é mesmo? Minha amiga Leslie vai me prender aqui. Eu disse olhando pra câmera enquanto o gotejador pairava acima de mim. Olha, as minhas mãos estão algemadas nas costas. Os meus tornozelos estão amarrados na cadeira e eu estou completamente incapaz de me mover. Leslie fez um desajeitado sinal de positivo para a câmera. Então, você sabia que o método de tortura chinesa com água não se originou na China? O relato mais antigo é da Itália no século XV. Também tem um desenho meio assustador da Suécia com ele. Leslie, você pode mostrar isso para eles? E ela ergueu o desenho que imprimido a Wikipedia De um assassino gritando enquanto a água pingava na sua cabeça E eu sorri pra câmera Aparentemente se você fizer isso por tempo suficiente Você começa a ter alucinações Dez horas e você entra em psicose eu não acredito nisso Mas vamos descobrir, não é? Leslie, faça as honras Então ela estendeu a mão e girou a maçaneta um segundo depois, eu senti uma gota grossa e muito fria de água caindo no meu couro cabeludo. Bom pessoal, uma hora se passou. Eu disse, olhando pra câmera que havia sido colocado do outro lado da sala. Eu me sinto... Bem... A água incomoda muito no começo, mas agora eu acho que eu já acostumei. Eu só queria poder secar meu rosto e tirar essas algemas. Ou... Oh. O metal tava mordendo os meus pulsos. E minha mão esquerda tava dormente, mas eu tava preso. Como um idiota, eu não tinha nenhum plano de backup. Eu tinha que esperar pro Leslie, e faltavam quatro horas. Hora número dois. Bom, isso é péssimo. Eu acenei com a cabeça pro meu maletom que tava encharcado. Eu, eu tô muito cansado e, e eu tô com frio. E... Outra gota me atingiu na cabeça, escorrendo pelo meu cabelo. A goteira... Não... Não acontece em intervalos regulares, isso tá me deixando louco. Eu nunca sei quando vai ser a próxima. Às vezes pinga um, e depois logo outra em seguida. Às vezes... Eu tenho que esperar vários minutos entre as gotas. Às vezes eu ouço esse barulhinho golejante diante do marrom e... Eu tento me preparar, mas de alguma forma isso piora as coisas, sabe? Isso não foi tão ruim quanto o, o desafio de congelamento que eu fiz no ano passado. Não, não pergunte. Mas eu tava começando a ficar muito sem graça. Talvez meu pai tivesse certo. Talvez fosse a hora de eu conseguir um emprego real. Três horas. Eu... eu tava com muito frio. Meus pulsos doíam. E tinha uma pressão no meu peito. Uma bola de ansiedade enquanto eu esperava a próxima gota d'água me atingir. Foi estúpido. Lógico, e eu sabia disso. Era apenas água, mas a repetição e a irregularidade dela era como ouvir um tic-tac de um relógio. E um relógio quebrado. Fora do ritmo, fora de sincronia. Tic, tic, toque toc tique, tique. Às vezes eu ouvi o som borbulhante, suave e meu corpo inteiro paralisava. Quando a queda não veio, eu relaxava. Apenas por uma grande gota bater na minha testa e lentamente, muito lentamente escorrer pelo meu rosto. Em seguida, ela ia ficar lá, grudada no meu queixo. Pelo que parecem horas, até que finalmente se soltava... E caía no meu meletón encharcado. Não, eu não tô tendo alucinações. Nem nada disso. Mas eu tô muito estressado. Eu, eu não lembro da última vez que eu fiquei tão estressado desse jeito. então eu me lembrei. Eu tava algemado na cadeira. Mas eu não precisava das minhas mãos pra fazer uma ligação. Ei, Google. Oi. Eu posso ajudar? Ligue pra Leslie. Ligando para Leslie Então, depois de dois toques Ela atendeu Ei, Charlie Tá tudo bem aí? A sua alívio me inundou De repente as algemas nem doeram tanto A água pingando no meu rosto Mal me fez estremecer Tá, tá Tipo Eu acho que Tá na hora de terminar com essa coisa de tortura ah, já? Você tá fraquinho sim, é? Sim, eu tô congelando, tá dolorido. Eu acho que eu não vou conseguir aguentar por muito mais tempo. Essa me atingiu na bochecha e lentamente viajou pelo meu pescoço como um dedo gelado. Você pode vir me desamarrar? Aham. Eu, eu acho que eu não posso. Meu estômago caiu. Quê? <risos> Por que não? Leslie. Eu fiz uma pausa. A chamada foi desconectada. Eu olhei pro balcão. Eu, eu pisquei algumas vezes e meu telefone não tava lá. Mas então eu me lembrei. Antes de me preparar pra tortura, eu deixei meu telefone carregando no andar de cima. Não, não, não tinha como eu ter falado com Leslie agora. Eu, eu tenho que sair daqui. Eu balancei meu corpo violentamente para frente e para trás, tentando mover a cadeira. Mas se, se, eu, se, se eu pudesse colocar a cadeira um pouquinho para frente, eu ia estar tá fora do alcance da água. Givendo um pouco, eu dei uma guinada para frente, mas a cadeira mal se moveu. Três horas e meia. Eu me sentia completamente congelado nela. Eu me sentia completamente congelado na cadeira. Gotas deslizavam lentamente Pelo meu rosto e pelo meu moletom Mas Eu nem pisquei Eu não ia deixar isso me atingir Outra gota É A centésima sétima Desde que eu tive a alucinação Eu tava contando pra manter a Minha concentração e tava funcionando Lá vem a centésima oitava Um barulho muito alto eu congelei olhando para o corredor, mas nenhum som se seguiu. Eu soltei a respiração que eu estava segurando e fechei os olhos, tentando me acalmar. Em menos de duas horas, Leslie vai estar tá aqui. Em menos de duas horas, Leslie vai estar tá aqui. Eu só tenho que fazer isso até que... Alguma coisa fria cutucou minha espinha. Eu congelei quando lentamente... E com muito cuidado isso subiu pelas minhas costas. Lágrimas queimaram os meus olhos enquanto eu resistia ao impulso de me virar. Não é real, 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 não é real. Mas parecia muito real. Na minha pesquisa sobre tortura com água, eu li sobre um artista na Nova Zelândia que fez isso como parte de uma exposição de arte. Nas horas finais, ela disse ter sentido a presença do marido morto acariciando suas costas com o dedo para cima e para baixo. Mas o dedo frio subindo lentamente pela minha espinha não parecia amoroso. Eu comecei a soluçar quando ela passou pelas minhas omoplatas indo em direção ao meu pescoço. Quase quatro horas. E eu ouvi uma criança rindo baixinho, um pouco <risos> além da minha visão no corredor. Pequenos passos tamborilando no chão de madeira. Mas quando eu finalmente vi um vislumbre dela... Tinha algo horrivelmente errado com a maneira como ela se movia. Como se fosse algo desumano, tentando imitar o movimento humano. Algo estava vindo na minha direção. Eu podia ver sua sombra passando por mim, estendida no chão de ladrilho. Os dedos frios roçaram minha espinha novamente. E dessa vez, quando os dedos alcançaram meu pescoço, eles apertaram. E então mais horrível... A última coisa que eu me lembrei antes de tudo escurecer, foi a voz, que começou suavemente, quase inaudível, mas eu reconheci instantaneamente, era a voz da minha mãe. Ela estava cantando uma canção de Ninaide que costumava cantar para mim quando eu era criança. <risos> Antes dela morrer, há 14 anos, a canção de Niná começou a ficar mais alto quando me sentei amarrado à cadeira, congelado. O som se movia pela casa, hora vindo do corredor, hora do andar de cima, lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu ouvia cantar. A voz dela estava bem no meu ouvido. Eu gritei e comecei a balançar a cadeira para frente e para trás violentamente. Tentando escapar desesperadamente, mas a cadeira mal se movia. Ela estava parada na minha frente. Eu olhei para os seus chinelos azul bebê, no chão de ladrilho. O meu olhar subiu lentamente, através da sua camisola branca, em direção ao seu rosto que eu não via há 14 anos. Eu acordei no hospital. O rosto de Leslie pairando sobre o meu. Os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Eu... eu estava tão preocupada com você. Eu, eu pensei... eu pensei que... Que a gente tinha perdido você. Naquela noite, depois que eu voltei para casa, eu assisti um replay da transmissão. Eu avancei para a última coisa que eu me lembro cerca de 4 horas de vídeo. Eu podia me ver sentado na cadeira, o pingador pendurado acima de mim, e eu me vi gritando quando eu ouvi a voz da minha mãe no meu ouvido. Então eu vi os meus olhos viajarem lentamente para cima e pararem cerca de um metro do chão. Onde estaria o rosto dela. Então eu ouvi os meus olhos viajarem lentamente para cima e pararem a cerca de um metro e meio do chão, aonde estaria o rosto dela. Então, eu me virei violentamente, e eu comecei a bater minha cabeça na mesa da cozinha. Depois de vários golpes repugnantes, eu pude ver o sangue, manchas grossas brotando no meu cabelo, escorrendo pelo meu rosto. Mas eu não parei. Na verdade, eu acelerei, batendo descontroladamente minha cabeça na mesa mais forte que eu pude. Então meu corpo ficou imóvel. Eu fiquei inconsciente. Eu assisti com horror enquanto eu estava lá. Os olhos fechados, sangue se acumulando na mesa. Não é de admirar que Leslie tinha pensado que eu estava morto. Vários minutos se passaram e então eu a vi correndo para o quadro, cuidando freneticamente de mim. Mas então eu vi outra coisa, só por um segundo, só por um milésimo de segundo. Na água, acumulada no chão, uma forma escura esvoçando através dos reflexos então desaparecendo de vista talvez só talvez tenha alguma coisa a mais na tortura com água do que a gente pensa É, pessoal, essa creepypasta, ela foi pesadinha. Ela não é muito gore, mas se pensar na tortura em si... Primeiro, a gente tem que falar sobre se submeter a esse tipo de tortura sozinho e sem um plano de backup, como ele mesmo diz. Como assim a Leslie não ficou vigiando ele por, por uma câmera, por algum dispositivo ele não tinha algo pra... se soltar caso ele precisasse, quisesse e se a casa pegasse fogo, por exemplo. Mas eu achei um pouco falho. Não vou dizer que ele passa, porque ele passa em si foi super meio montado e elaborado. Eu vou dizer pelo o cara como YouTuber e a Led como uma amiga que tá ajudando a gravar isso. Meu se você vai fazer isso, tenha contato direto, o cara já tava passando do limite dele, já tava no limite dele de surtar e bater a cabeça na mesa até desmaiar. Porra, foi muita, muita falta de juntar as pecinhas de que isso poderia acontecer. Então, não grave vídeo de... de tortura, não se submeta a nenhum tipo disso. Vamos falar um pouco sobre a tortura chinesa da água... Olha, eu usei como fonte a Wikipedia, que o rapaz mesmo usou como fonte pra ele, mas eu também usei super interessante um, um vídeo no YouTube, que se chama Draw My Life. Então eu usei desses três sites como referência. A tortura chinesa da água, ou a máquina de gotejamento, é um processo que ele vai além do, da dor física. Ele é um processo mentalmente doloroso. Porque a água é pingada lentamente na cabeça da pessoa, ou na testa, no rosto por um período prolongado de tempo, e esse processo causa medo e deterioração mental do sujeito. E o padrão das gotas geralmente é posto de forma irregular, além da sensação de frio, que causa ansiedade, e a pessoa fica planejando quando vai cair a próxima gota e tenta antecipar é essa gota, então isso vai gerando mais ansiedade, fora que estar amarrado e sujeito ao método de tortura já causa ansiedade, essa questão de esperar a próxima gota é pior ainda e vai te dar muito mais aflição. E angústia e ansiedade. A primeira vez que essa tortura foi mencionada foi por Hipólito de Marcides, na Itália, no século XV ou no século XVI, e isso é a questão que o método de tortura chinesa, ela não é chinesa. Ela é, na verdade, chinesa porque esse cara achou que era muito legal usar tortura chinesa porque acha que daria um ar de mistério, sabe? E o Hipólito, ele pensou, tipo, naquele ditado... Água mole, pedra dura, tanto bate, tem que fura. Então ele via as pedras ficando furadas com gotejamentos. E ele pensou em usar isso em um ano. E tipo, puta que pariu, né? Muito, muito bizarro. Muito... Muito sádico isso. E por curiosidade, esse método ele foi usado entre o século XV e o século XIX. E até os Estados Unidos já chegou a aplicar esse método em algumas pessoas. Então, tipo, colocou a pessoa lá... Na, amarrado. E o gotejamento caindo na testa no couro do cabelo da pessoa. Em cerca de 5 horas de gota caindo no mesmo lugar. Se ela cair exatamente no mesmo ponto. A pele vai começar a ficar avermelhada. Vai começar a parecer um calombo. Mas essa a parte física disso. Porque a, a gota cair no mesmo lugar da cabeça. É difícil porque a cabeça vai ficar geralmente móvel. Solta. A não ser que prenda a cabeça também né. Mas. Bom. É... A parte física é de longe, a pior parte. Mas ele, o cara fica sozinho, escutando a gota, o barulho da, da gota caindo, pretenta prever quando vai cair a próxima gota. E depois de uma certa quantidade de horas, o estresse é sentindo no corpo inteiro. um porque a pessoa está completamente imobilizada e outro por causa da tortura em si, né? O objetivo final dessa tortura chinesa da água não é causar dor física no torturado. O ponto dessa tortura é simplesmente levar a pessoa à loucura. Muitas vezes era implicar que tinha veneno na água, mas ela não tendo cor e cheiro, a pessoa pensava que podia ser algum motivo de levar a à loucura, sabe? A pessoa pensar que pode ter veneno na água era outro ponto que acelerava a pessoa chegar nesse estado de loucura. E tudo isso começa a perturbar a mente, fazendo com que tivesse sensações estranhas e reais como uma morte iminente. Outras variações é, tipo, colocar água gelada, que diziam que os efeitos eram mais rápidos. E outra variação seria, tipo, vendar as pessoas, colocar uma plateia pra assistir, comentar e rir ao mesmo tempo. E isso aumentaria ainda mais o estresse mental da pessoa, causando mais danos psicológicos. Então, tipo, meu, é uma das piores torturas que eu já pensei. Porque a dor psicológica, muitas das vezes, ela pode ser pior que... A dor física. Isso me faz lembrar daquele... Dois garotos brigando. Aí um fala Você vai ver o que vai acontecer. E a pessoa tipo... Meu, o que, que vai acontecer? Não, espera que você vai ver o que vai acontecer. E a pessoa fica martelando isso na cabeça. Esperando qualquer coisa acontecer com ela. Meu, o cara vai me bater. Não, o cara vai arrumar por mim. E ficar dias pensando nisso. Aí começa a ter falta de sono. A privação de sono. A privação de alimento. Às vezes... Para de comer. Para de beber água por ansiedade do que pode acontecer, e no final, tipo, o cara falar, pô, não vai acontecer nada, era só pra você ficar pensando nisso. Isso me lembra muito esse tipo de caso. Eu vi isso em um desenho animado, só reproduzir pra vocês de uma forma diferente. Falando sobre a tortura em si, é muito importante a gente lembrar que aplicar métodos de tortura é ilegal e fere os direitos humanos porque existem meios legais para você procurar a solução de algum problema ou algum assunto que você precisa usar a jurisdição, usar meios jurídicos para poder resolver. Mas aplicar métodos, é, métodos de tortura, fere direitos humanos. Então denuncie se você estiver presenciando ou souber de alguma coisa porque pode causar danos físicos e danos psicológicos, psíquicos permanentes nas pessoas. Bom, chega desse assunto, vamos falar um pouco sobre pegar o, o, a crepasta e não ver ela como um método de estrutura, mas como um desafio, a gente entra em outra questão, que seria alguns desafios mais perturbadores que os youtubers já fizeram, Olha, eu não acompanho muito youtubers, não sou muito desse lado do, do YouTube, eu sou mais do lado de blogs pessoais, mas não do lado de desafios. Então, se você souber de algum que vai além disso, por favor, me mande, porque pode ser bem interessante. Eu vou deixar na caixinha de perguntas aqui do podcast no, no Spotify. Primeiro que vem na minha cabeça, Baleia Azul. O jogo da Baleia Azul é um jogo que leva jovens ao suicídio. E ele propôs 50 desafios diários e autodestrutivos, como se automutilar, assistir filmes de terror, ficar doente e, na etapa final, cometer suicídio. É, os jovens ficam trocando mensagens em grupos e redes sociais, e os curadores ficam responsáveis por propor os desafios. Mas, por favor, se você souber disso, é, liga para o Centro de Valorização à Vida, se você. E se você estiver precisando de ajuda, você pode ligar para o Centro de Valorização da Vida, o CVV, e o número é 188, ou acessar o site que é cvv.org.br. Teve o desafio de comer canela, aquele que a pessoa tinha que colocar uma colher de sopa cheia de canela na boca, e tentar engolir essa canela sem ajuda de nada. Um menino de 13 anos, ele entrou em coma com o resultado do desafio. Vários influenciadores tiveram ardências e fissuras na boca por causa disso. Inflamações pulmonares. Meu, a canela é muito forte. E ela pode dar lesão pulmonar, pneumonia. E inflamação na garganta, na boca, no nariz. E esse desafio, eu lembro também, foi uma febre no TikTok. É, ele parece inofensivo, mas... Cara, imagina. Você coloca na boca e na hora que você... Óbvio que ele vai puxar todo o líquido da tua boca porque é um material fino. Então você vai dar tendência a é você tossir e aí você pode aspirar e ir o teu pulmão. Vocês conseguem sentir a aflição com isso? Porque eu sinto muito. Também teve o choking Game, que ele foi criado em 95. Segundo o CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças. E ele consistia em impedir que o oxigênio chegasse ao cérebro através da estrangulação. Fazendo que o indivíduo entre em estado de euforia. No Brasil, o shocking game era praticado. Eu lembro de ter visto isso na sua dos meus amigos entre 2010 e. Eu nunca tentei, mas eu já vi fazerem em outras pessoas e causavam desmaios na hora e eu acordava, tipo, falando nada com nada, em um estado completamente bizarro, perturbador. Mas. É, desde 95 essa essa brincadeira, ela já resultou aproximadamente 80 mortes. E agora, juntando o Shocking Game e posterior ao Shocking Game, que é o Blackout Game, aparentemente, esse desafio do, da asfixia, ela voltou no TikTok agora entre 2022 e 2023, como o Blackout Challenge, que já matou diversos adolescentes ao redor do mundo. E, mais especificamente... A menina de 12 anos, ela morreu depois de participar dessa trend do desafio do apagão na Blackout Challenge e, e nas buscas que fizeram nas redes sociais dela, encontraram que ela estava assistindo esse tipo de vídeo. O menino britânico, Leon Brown, de 14 anos, foi encontrado asfixiado pelos pais no quarto em agosto de 2022, Mais uma morte relacionada ao, ao Blackout Challenge. Os colegas do, do Leon... Relataram que ele tem participou desse desafio. Em dezembro de 2021, a mãe da Nyla Anderson na Filadélfia processou o TikTok pela morte da filha, que também participou do challenge. E mais duas meninas americanas de 8, 9 anos, elas morreram em 2021 por causa do Blackout Challenge. Então não façam esse tipo de, de challenge porque não tem. É perturbador pensar fazer isso por views, curtidas e tentar algum seus 5 minutos de fama no TikTok. Mas esse challenge, esse blackout challenge ele é diferente porque ele não é com outra pessoa fazendo em você, mas você se asfixiando. É, então, a maioria das vezes, provavelmente a pessoa, a criança tá sozinha para tentar esse tipo de challenge. E ela virou muito no TikTok e em algumas outras redes sociais. Mas a maioria das vezes Aprender a respiração até desmaiar ou ficar inconsciente. Acredito, possivelmente, usar outros instrumentos para tentar asfixiar. Mas é muito arriscado e não deve ser testado por ninguém. Então, uh, só estou trazendo informações bizarras da tua vida. Porque é de formações inúteis e bizarras que a gente se alimenta no dia a dia. Uh, recentemente viralizou também no TikTok uma adolescente brasileira, ela de ser criadora da trend de fumar cotonete, que viralizou rapidamente no TikTok. Muita gente começou a fazer essa trend: era colocar fogo no algodão e puxar pela outra ponta. Num... Não preciso nem comentar os danos que isso pode causar. Porque isso foi febre aqui no Brasil. A ah, falar sobre a ah, fumar cotonete. Mas. Ah, para mais bizarro que seja. É, chegavam a colocar a essência na ponta. Para ficar com gostinho. Então tipo. Eu. Só piora. figo que explodiu também esse tempo para trás. Que foi o desafio do desodorante. Que tinha que inalar o gás do desodorante a aerossol. Por maior tempo possível E, e em Belo Horizonte o um menino morreu por conta desse... Desse desafio. E, meu... É, pode causar asfixia, intoxicação, queimadura, ferimentos na pele. Então... É, são desafios que... Meu, tem real necessidade de fazer isso? Kylie Lip Challenge que a... A pessoa, ela tem que colocar a boca num, dentro de um copo ou uma garrafa faz, e fazer sucção para aumentar o, o volume da, da, do lábio, né? Quem, quem é criança e já fez esse... puxar o ar de dentro do copo para a boca ficar presa, sabe do que eu estou falando. Mas isso consistia em colocar só na região do lábio para ficar com a boca da, da, da Kelly Jenner. E isso pode causar hematomas, danos permanentes nos vasos sanguíneos, nos nervos da boca... Reações alérgicas e inflamatórias nos lábios. E alguns exemplos que de, de deu ruim foi é, um adolescente que ficou com a boca inchada e roxa por vários dias. Depois de, usar, de fazer o desafio. Um, um youtuber ele teve uma reação alérgica porque ele estava usando um vidro de perfume para poder fazer isso. E outro foi uma mulher que teve uma infecção grave nos lábios e precisou tomar antibiótico. Depois que ela usou uma garrafa d'água para fazer essa, esse challenge. Tem também as pessoas que ficam subindo em lugares muito altos. Para poder conseguir ver os e conseguir chamar mais atenção. E além de subir em lugares muito altos e em lugares arriscados. Ficarem fazendo acrobacias de manobras. Pra poder filmar e postar. Então, vira e mexe o posto no TikTok, vídeos de pessoas fazendo isso. Já aconteceu. Se não me engano, foi um, um jovem chinês que, ele, que até filmou a queda dele. Mas ele acabou falecendo. Mas, uh, vira e mexe o posto nas redes, vídeos que dá muita, muita aflição. As chances de dar ruim são tremendas, né? E essa. Eu não sei se passou um pouco essa febre ou se só não chega pra mim. Mas. Entra nessa modinha do TikTok que você procura views se escando, é né? O que você não faz pelo dinheiro. Tem a Duct Tape Challenge, que é o desafio da... da fita adesiva. E você enrola a pessoa na fita adesiva e vê quanto tempo ela se leva pra soltar. É, alguns jovens fazem isso com uma brincadeira ou uma competição, mas pode ser muito perigoso. A fita adesiva pode causar ferimentos na pele, dificultar a respiração, impedir a circulação sanguínea. Mas ao tentar soltar, a pessoa pode cair, bater em objetos e se machucar gravemente. Eu, eu digo isso porque vi um caso de pessoas se machucaram gravemente fazendo desafio. Um menino de 14 anos ficou com ferimentos na cabeça, um aneurismo cerebral e danos nos olhos depois de cair e bater a cabeça em uma janela enquanto estava enrolado na fita adesiva. Que teve que passar por diversas cirurgias... E perdeu a visão de um olho permanentemente. Bom, tem muito desafio perturbador. Se você sabe de algum que eu não citei aqui... Me perdoa, eu não uso muito YouTube... Para vendo esse, esse lado YouTube de challenges absurdos. Então, manda para mim. Eu vou postar no... Eu vou fixar no, no Spotify. Então, se você tiver curiosidade... E quiser ler também os fixados, corre lá. É bom que você pode avaliar o podcast também. Dá cinco estrelas. Valeu, valeu, valeu. Pessoal, esses desafios, eles podem machucar. Feio você. Pode te causar danos permanentes. Então, por favor, não façam isso se você tem amor próprio. Porque pessoas, isso... Você tá se autoferindo. E você não precisa disso. Tem tá maneiras mais saudáveis de você, de você se distrair. E então... Se você tiver... Mais uma vez eu vou falar. Parece chato, mas é importante. Pessoas são salvas constantemente por, por avisos e alertas. Então se você tá passando por dificuldades. Procura ajuda. É muito importante. E no fundo o que vale é a gente se sentir bem. Então... Procure ajuda se você estiver precisando. Beleza? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do episódio. É, eu espero que vocês que escutaram até aqui, muito obrigado por ter escutado até aqui. Agradecer a vocês, todos os ouvintes, a nossa comunidade de terror que só cresce cada dia mais. É, meu muito obrigado. Não se esqueçam que a gente tem o nosso grupo de apoio, que é apoia.se, barra na esquina. Tem a nossa lojinha na monte.inc, monte o link tá nesse, na descrição. E... E qual é lá, tem bastante coisa bacana, se você quiser sugerir uma estampa pra gente pensar e... E, e fazer... É, pra colocar nas camisetas, se você quiser ajudar a gente dando ideias, se você trabalha com isso, a gente pode trocar umas ideias... Então só chamar a gente que a gente conversa. Se você tiver sugestões, pode mandar. A gente... Eu peço sempre sugestões para a gente poder melhorar. Eu acho que a gente pegando esse ritmo de que ele passa está bem bacana. Vocês estão gostando pra caramba. E o feedback de vocês é muito importante. E você pode passar isso pra gente no nosso Insta ou no nosso Twitter. Que é arroba na esquina. em toda a esquina. Fora isso, meu muito obrigado mais uma vez. E eu espero que vocês tenham gostado e... Cuidado nas esquinas. Tchau!